Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και μαζί μα σήμερα είναι ο κύριο Τάκη Παπά, πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα πολλών βιβλίων για τα πολιτικά μα πράγματα, πρώην καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Και από ό,τι ξέρω, καλώ ήρθατε, κύριε Παπά. Καλημέρα, καλώ σα βρίσκω. Ετοιμάζεται και ένα ακόμη βιβλίο για την πολιτική με τίτλο Παράδοξη Χώρα, σωστά. Είναι ο τίτλο είναι Παράδοξη Χώρα. Το βιβλίο θα βγει τον Μάιο, το Σπατάκι. Mm-hmm. Και ο υπότιτλο, ο οποίο είναι πολύ επιχειρηματικό, είναι Γιατί η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και τι μαθαίνουμε από αυτέ τι χώρε. Ε, θα μπούμε και σε αυτό το θέμα. Γιατί εγώ, ο λόγο που σα κάλεσα ήταν γενικότερα να μιλήσουμε για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για αναστοχασμό ότι έχουμε πετύχει. Και το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν, το, αν συμφωνείτε κι εσείς, υπάρχει γενικά η εκτίμηση ότι αυτά τα 50 χρόνια ήταν τα καλύτερα 50 χρόνια για τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν, αν συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση. Ναι, σε ένα πρώτο επίπεδο. Αλλά όταν λέμε καλύτερα τα καλύτερα χρόνια, η καλύτερη περίοδος, αυτό ήδη μας καλεί να κάνουμε συγκρίσει. Mm-hmm. και να συγκρίνουμε με τι, με κάτι άλλο όταν λέμε καλύτερα ως προς τι καλύτερα ως προς το παρελθόν ειδών. καταρχήν υπάρχουν δύο ειδών συγκρίσεις ακριβώς η μία είναι ως προς το παρελθόν το δικό μας και η άλλη είναι στο σύγχρονο κόσμο στη συγχρονία ως προς τις άλλες χώρες οι οποίες είναι συγκρίσιμες με εμάς mm-hmm. δηλαδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε δεν μπορεί η Ελλάδα να συγκριθεί με μια χώρα όπως είναι η Αμερική ή η Βραζιλία περίπτει αλλά μπορούμε να συγκριθούμε με ευρωπαϊκέ χώρε οι οποίε έχουν παρόμοιο πληθυσμό, παρόμοια ιστορία, παρόμοια όχι ίδια με εμά. Οπότε α τα δούμε λίγο αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση και είναι η ερώτηση που μα απασχολήσει φέτο με τα 50 χρόνια τη μεταπολίτευση. Μιλάμε όμω όταν λέμε μεταπολίτευση, είναι η τρίτη ελληνική δημοκρατία, σα θυμίζω. Οπότε ένα καλό, μια καλή αρχή είναι να συγκριθεί η τρίτη ελληνική δημοκρατία με τη δεύτερη ελληνική δημοκρατία, η οποία. Και αυτό δεν το έχει παρατηρήσει κάποιο, από όσο ξέρω. Η οποία δεύτερη ελληνική δημοκρατία ξεκίνησε το 1924, οπότε γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Τα 100 από χρόνια από το, από το δημοψήφισμα. Ναι, το, το, το συζητούσαμε σε αυτό το podcast είναι, σε μια προηγούμενη. Είναι, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, mm-hmm. γιατί φέτο γιορτάζουμε τα 50 χρόνια τη τρίτη ελληνική και τα 100 χρόνια τη δεύτερη ελληνική δημοκρατία. Η οποία δεύτερη ελληνική δημοκρατία δεν πήγε καθόλου καλά. Ξεκίνησε το 1924 και τέλειωσε. Όπω θα θυμόσαστε, με την, την ναι. καταργή του 35 από τον Κορδίλη και την Παλινόρθωση. Και την επάνωδο, την Παλινόρθωση τη Μοναρχία. Ναι. Ακριβώ, ακριβώ. Ακολούθησε η δικτατορία του Μεταξά, ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κατοχή, ο εμφύλιο, τα χρόνια τη μετεμφυλιακή ε, κυριαρχία τη δεξιά, τα γεγονότα τη δεκαετία του 60 και η Χούντα. Δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα σε εκείνη την περίοδο. Ε, ε, είχαμε μια περιοδικότητα κρίσεων εκείνη, τη, πολιτικών κρίσεων εννοώ. Με εκτροπέ από το δημοκρατικό καθεστώ. Τώρα, 50 χρόνια, ακόμη και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά που περάσαμε, εννοώ την οικονομική κρίση, η η δημοκρατία άντεξε. Και αυτό ήταν ένα ένα από τα πολύ θετικά, δεν είναι. Κοιτάξτε, σε σχέση λοιπόν με εκείνη την τελικοδεκτία, σε σχέση με το παρελθόν μα, πάμε πάρα πολύ καλά. Σε σχέση με το 1974, δηλαδή με την αρχή τη τελικοδεκτία, αν βάλουμε 1974-2024 σήμερα, πάλι πάμε καλά. Το θέμα είναι πόσο καλά όμω πάμε, γιατί. Κύριε Καψί, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν πάει καλά σε αυτά τα 50 χρόνια. Mm-hmm. Με καμία εξαίρεση. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλες χώρες και να δούμε πόσο καλά έχουμε πάει σε σχέση με εκείνες τις χώρες. Mm-hmm. Και εγώ τουλάχιστον κάνω δύο, θα πρότεινα δύο ειδών συγκρίσεων εδώ. Η μία είναι με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες το 1989 πάλι έχουν μια επέτειο εδώ πέρα, 35 χρόνια από την τόση του Βερολίνου, να σας θυμίσω. Mm-hmm. Τι έχουν κάνει εκείνες οι χώρες, ειδικά εκείνες οι χώρες οι οποίες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκτοτε. 
τη δικιά του 35 ετία και πώ συγκρίνεται αυτό με τη δικιά μα 35 ετία. Και επίση ένα δεύτερο δεύτερο σετ συγκρίσεων με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, που είναι το αντικείμενο του βιβλίου μου που είχατε την καλοσύνη να αναφέρετε προηγουμένω, οι οποίε είναι χώρε συγκρίσιμε με εμά και οι οποίε το 1974 ήταν στο ίδιο ή σε χειρότερο από εμά σημείο. Έκτοτε αυτέ οι δύο χώρε έχουν πάει πολύ καλύτερα. Σήμερα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη μοίρα. Ειδικά η Ιρλανδία αλλά και η Πορτογαλία, οι οποίοι ήταν αρκετά πιο κάτω από εμά το 1974, ω προ το βιωτικό τη επίπεδο και την κοινωνική, τον, τον κοινωνικό εξυγχρονισμό, τον θεσμικό εξυγχρονισμό κτλ. Ήταν πολύ πιο πίσω από εμά. Mm-hmm. Βέβαια, έχουν ιδιαιτερότητε μας... και, 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 και αυτέ οι χώρε και εμεί. Δηλαδή, Όλε. Η, η Ιρλανδία ε, 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 είναι μια χώρα που έχει την αγγλική γλώσσα, έγινε αποδέκτης ε, κολοσιαίων επενδύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα εκμεταλλεύτηκε κάτι που εμείς δεν θα μπορούσαμε. Μετά εμείς Ακούστε, ε, έχουμε γεωπολιτικές ε, προκλήσεις που δεν έχουν αυτές οι χώρες, έτσι. Ακούστε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θέλω να σας θυμίσω ότι στη δεκαετία του 50 και του 60 η Ελλάδα με την ελληνική γλώσσα ήταν πρωταγωνιστής σε παγκόσμιο επίπεδο στην ανάπτυξη. Καταφέραμε να προσεγγίσουμε άμεσα τι ξένε επενδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η οικονομία μα έτρεχε για περίπου 15 χρόνια πολύ πιο γρήγορα από όλε τι οικονομίε του κόσμου πλην τη Ιαπωνία. Mm-hmm. Κάτι που κάνει η Ιρλανδία, ο κέλτικο τίγρη δηλαδή, στι σύγχρονε δεκαετίε. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια ότι η γλώσσα είναι υποχρεωτικά αναστηρικό παράγοντα. Όχι, ήταν απλώ ένα, ένα πλεονέκτημα τη Ιρλανδία. Με αυτή την έννοια το είπα. Ναι. Δηλαδή, δέχτηκε. Είναι, είναι αλήθεια, ναι. αλλά οι χώρε όλε έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δηλαδή, ω προ το γεωπολιτικό mm-hmm. που είπατε, εμεί είμαστε σε πολύ πλεονεκτική γεωπολιτική θέση. Είμαστε μεταξύ Δύση και Ανατολή. Mm-hmm. Συνορεύουμε με χώρες, συνορεύουμε όλα τα Βαλκάνια πρώτα απ' όλα. Συνορεύουμε με τι χώρε τη Ασία, με τι χώρε τη Μέση Ανατολή. Καταλάβατε. Αυτό που θέλω να πω, για να μην βγούμε σε αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι περίπλοκη και μακριά, είναι ότι όλε οι χώρε έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Απλώ με την Ιρλανδία. Έχουμε, η Ιρλανδία έχει εμφύλιο πόλεμο, έχουμε ίδια έκταση, ίδιο πληθυσμό περίπου. Η Ιρλανδία είναι μικρότερη από εμά στην πραγματικότητα. Είμαστε χώρε τη περιφέρεια τη Ευρώπη. Το 1974 η Ελλάδα και η Ιρλανδία ήταν δύο πολύ φτωχέ χώρε τη περιφέρεια τη Ευρώπη. Έκτοτε η Ιρλανδία έχει καταφέρει να έρθει στον πυρήνα τη Ευρώπη πάρα πολύ γρήγορα, ενώ εμεί δυσκολευόμαστε σε αυτό πέραν τη οικονομική ανάπτυξη. Άμα δείτε δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα, για παράδειγμα, τη Ιρλανδία από το 1974 μέχρι σήμερα, έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα, τα οποία εμεί δεν τα έχουμε κάνει. Εμεί έχουμε πιστοχωρήσει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Πορτογαλία. Οπότε αυτέ οι συγκρίσει είναι θεμητέ, πρέπει να γίνονται και πρέπει να τι κάνουμε. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μα σε σχέση με του άλλου. Αυτό προσπαθώ να πω. Εν κατακλείδη στην ερώτησή σα, έχουμε προφανώ κάνει πολύ μεγάλε προόδου, αλλά αυτέ οι προόδοι είναι μικρότερε από άλλε χώρε. Στην πορεία στα 50 χρόνια έχουμε υστερήσει. Σε σχέση mm-hmm. με άλλε χώρε. Βρισκόμαστε σε σημείο υστέρηση, το οποίο επιδεινώθηκε με την κρίση, βέβαια. Ναι, και ναι. είδατε πόσο πιο γρήγορα η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, για παράδειγμα, χρειάστηκαν από ένα μνημόνιο και οι δύο μπήκαν στην μνημόνια, χρειάστηκαν από ένα μνημόνιο, εμεί τρία. Εκείνε οι δύο χώρε πέρασαν την μνημονιακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια, εμεί χρειαστήκαμε πάνω από 10-12. Mm-hmm. Είναι σοβαρέ αυτέ οι συγκρίσει και πρέπει να τι κάνουμε. Ναι, τώρα η κρίση, βέβαια, στην Ελλάδα. Είναι και αυτή ήταν, ένα... ήταν πολύ, πολύ βαθύτερη, πολύ βαθύτερη από, από την uh, κρίση τη. Uh... Αυτό δικαιολογεί το χρόνο που χρειαστήκαμε για να βγούμε από την κρίση. Όμω, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το αφήνω ανοιχτό. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ναι. Δηλαδή, θα έπρεπε να είχαμε βγει ακόμα και με τη βαθύτερη κρίση που είχαμε. Και οι άλλε χώρε είχαν πολύ βαθιέ κρίσει. Και με τη βαθύτερη κρίση. Θα κουβεντιάζω όλα αυτά στο βιβλίο μου. Και με τη βαθύτερη κρίση θα έπρεπε να είχαμε βγει πιο γρήγορα ενδεχομένω. Θα μπορούσαμε να έχουμε βγει πιο γρήγορα. Εδώ τώρα δεν μα επαναφέρει στο, 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 στο ζήτημα τη πολιτική. Δηλαδή, και για το γιατί φτάσαμε σε αυτή την κρίση. 
το οποίο είναι ένα, ένα, ένα ερώτημα μεγάλο, αλλά και γιατί πράγματι καθυστερήσαμε και είδαμε ότι κάναμε δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω και οδηγήσαμε σε αυτή την δεκαετία τη χαμένη κατά κάποιο, κάποιο τρόπο. Και δεν ξέρω εκεί, αν, αν, ξεκινώντας από το πρώτο, ας πούμε, γιατί εμείς φτάσαμε να χρεοκοπήσουμε. Τι ήταν αυτό που μας οδήγησε αυτή την κρίση. Ήταν απλώς η κακοδιαχείριση του της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή ή μπορεί να δούμε και βαθύτερα αίτια. Ε, σαφώς υπήρχε κακοδιαχείριση εκείνη την εποχή ε, και όλες τις προηγούμενες εποχές. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ειδοποιώς διαφορά με τις άλλες χώρες, γιατί πάντα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις, η ειδοποιώς διαφορά της Ελλάδας είναι η πολιτική πόλωση. Που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα, έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα πολιτική πόλωση ήδη από την, από την πρώτη δεκαετία, μετά το 1974 αμέσω. Είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, τώρα θα μου πείτε, το ξέρω, αλλά ξεκινώντα από το 1974, θα μπορούσαμε να έχουμε μια κουλτούρα συνενέσεων, η οποία δεν, δεν καλλιεργήθηκε δυστυχώ. Καλλιεργήθηκε αντίθετα μια, μια κουλτούρα πόλωση, και αυτή η πολιτική πόλωση οδήγησε στον λαϊκισμό στη συνέχεια. Ο λαϊκισμό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό τη πολιτική μα ιστορία κατά τη μεταπολίτευση, το οποίο δεν το βλέπουμε σε άλλες χώρες, όπως είναι ε, η, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία. Και ε, και εκεί όμως βλέπουμε ότι παντού έχει, πια ο λαϊκισμός δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Στην Ισπανία είχαμε τους ποντέμους, στην Αγγλία είχαμε το, το Brexit, στη Γαλλία έχουμε τη, τη Λεπέν, στην Ιταλία βγήκε η Μελώνη και το κίνημα των πέντε αστέρων, δηλαδή δεν είναι κάτι αποκλειστικά ελληνικό, δεν είναι. Ναι, δεν θα χαρακτηρίζει ακριβώ, δεν θα τα βάζω όλα αυτά μαζί. Όχι, ε, αλλά πολλά... είναι διαφορετικέ εκφάνσει ενό φαινομένου που έχει και κοινέ ρίζε. Ναι, πάλι με βάζετε σε μια, μπαίνουμε σε μια μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, όταν λέω εγώ λαϊκισμό, εννοώ μια κατάσταση όπου υπάρχει ένα ηγέτη που βάζει τον λαό και τα συμφέροντα του λαού πάνω από του θεσμού. Αυτή δεν είναι η κατάσταση του Brexit, για παράδειγμα. Το Brexit ήταν κάτι άλλο. Το γερμανικό ΕΕΔ είναι κάτι άλλο. Οι Ολλανδοί του Βίλντερ είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι κόμματα τη υπερχειδρική δεξιά, τα οποία τάσσονται εναντίον τη μετανάστευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενωποίηση. Αυτά είναι τα δύο βασικά του χαρακτηριστικά. Αυτά εμεί τα είχαμε. Ο δικό μα λαϊκισμό ήταν διαφορετικό. Ο δικό μα λαϊκισμό μοιάζει πιο πολύ με άλλα φαινόμενα. Μοιάζει με λαϊκισμό τη Λατινική Αμερική, μοιάζει πάρα πολύ με τον τραμπισμό, με τον λαϊκισμό τη Αμερική προηγούμενων δεκαετιών του Μεσοπολέμου, του αγροτικού λαϊκισμού της Αμερικής κτλ. Είναι πιο πολύ αριστερός, αριστερό, αριστερός κύριος λαϊκισμός. Αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη ε, και τα οποία τα ονομάζουμε λαϊκισμός είναι ε, φαινόμενα της άκρας δεξιάς, μιας άκρας δεξιάς τέλος πάντων, που δεν είναι τόσο άκρα όσο η δικιά μας Χρυσή Αυγή για παράδειγμα, mm-hmm. η οποία σας λέω τα δύο της βασικά είναι η μετανάστευση, δηλαδή Αυτά τα κόμματα θέλουν να διατηρήσουν την, 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 την εθνική κουλτούρα των χωρών του και το βιωτικό επίπεδο των χωρών του. Φοβούνται τη μετανάστευση και φοβούνται την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Είναι λίγο διαφορετικά. Ο δικό μου λαϊκισμό, το χαρακτηριστικό του ήταν η πόλωση. Αυτοί οι λαϊκισμοί, σε εισαγωγικά, που αναφερθήκαμε προηγουμένω, δεν πολλώνουν τι κοινωνίε του. Ο δικό μου λαϊκισμό παράγει πόλωση, παράγει πολύ μεγάλη πόλωση, χωρίζει την κοινωνία σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Είχαμε τον δικοματισμό, τον πολλωμένο δικοματισμό των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτή η πόλωση δεν επιτρέπει στα κόμματα να, ε, να, να, να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα το υποστηρίξουν από κοινού και σε ένα προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η Ελλάδα θα αναπτυχθεί. Mm-hmm. Αυτόν τον λαϊκισμό δεν τον έχουμε σε άλλες χώρες. 
Η Ποδέμο ήταν ένα ωραίο παράδειγμα, αλλά η Ποδέμο δεν ήταν την ουσία. Μόνοι του συγκυβέρνησαν ναι, για ένα και... μεγάλο διάστημα. Ναι, και, και ε... στην Ιταλία τα πέ... το, το, το κίνημα των Πέντε Αστέρων, η Λίγα του Βορρά. Ναι. Δηλαδή και αυτή ναι, είναι ναι. τελείω ναι, 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 πολιτικά ναι, ναι. κίνημα. Όχι, ο Μπερλουσκόνη, σωστά. Είναι ο Μπερλουσκόνη. Αυτό είναι ο κύριο λαϊκιστή ο οποίο είναι στην ουσία. Αλλά βλέπετε και η Ιταλία πόσα μεγάλα προβλήματα έχει. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ιταλία παρουσιάζει μια οικονομία εδώ και 15 χρόνια περίπου, η οποία είναι. Πώ να το πω, ε, ακίνητη. Ναι, εντάξει, είναι προβληματική. Δεν, δηλαδή. είναι, δεν, είναι, δεν, είναι, ναι, δεν είναι μια χώρα με την οποία θα θέλαμε να συγκριθούμε θετικά η Ιταλία και την οποία θα κοιτούσαμε με θετικό, θα τη βάζαμε θετικό πρόσημο. Ακριβώ λόγω του λαϊκισμού του Μπερνουσκόνη, ο οποίο στη δεκαετία του 90 έχει κυριαρχήσει, κυριάρχησε για πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή και πράγματι δημιούργησε mm-hmm. συνθήκε πόλωση. Αναρωτιέμαι αν στι ρίζε αυτού του, 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 του λαϊκισμού που λέτε υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο και, και, και ιστορικά νομίζω έχει προκαλέσει κρίσει. Η, η, η διάσταση ανάμεσα στι προσδοκίε που είχαμε όταν επανήλθε η δημοκρατία και μπήκαμε και στην Ευρώπη και, στη, και, στη, και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, επειδή έχουμε, τουλάχιστον εγώ έχω ζήσει τη, 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 τη μεταπολίτευση του 1974, τότε νομίζαμε ότι όλα θα είναι ρόδινα μπροστά μα. Μπήκαμε και στην Ευρώπη. Υπήρχε μια αίσθηση ότι έχουμε πετύχει ενώ στην Μπαίναμε σε ένα πολύ δύσκολο κύκλο για τον οποίο ήμασταν απροετοίμαστοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με μια τέτοια εκτίμηση. Όχι, δεν συμφωνώ πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι δεν κατανοήσαμε πάρα πολύ καλά την κρισιμότητα και τη σοβαρότητα εκείνων των περιστάσεων και mm-hmm. το τι πετύχαμε. Ακούστε, η δικιά μα μεταπολίτευση ήταν η πιο πετυχημένη στην Ευρώπη. Ήταν πολύ πιο πετυχημένη από την Ισπανική, την Πορτογαλική ή όλε τι μεταπολιτέ που γίνανε στην Ανατολική Ευρώπη. Σωστά. Η Ελλάδα δηλαδή σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση εκείνη τη εποχή, η κυβέρνηση Καραμαλή δηλαδή, κατάφερε πρώτα απ' όλα να εγκαθιδρύσει έναν σοβαρό κοινοβουλευτισμό, ένα σοβαρό κοινοβουλευτικό σύστημα. Δεύτερον, το 1975, μέσα σε λίγου μήνε, να δώσει στη χώρα ένα σύνταγμα το οποίο ήταν φιλελεύθερο, είναι το σύνταγμα που έχουμε μέχρι σήμερα με τι αναθεωρήσει του. Και μέσα στο 1979, σε πολύ λίγα χρόνια δηλαδή, κάναμε τη συμφωνία πρόσθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Η Ελλάδα δηλαδή εκείνη την εποχή. Έχει οι προσδοκίε μα, αν μέναμε σε αυτά τα τρία, θα είχαν εκπληρωθεί. Ήταν τι ναι, αλλά, αλλά, θα, να είναι. Θα σα θυμίσω ότι εκείνη την, το 79 ξεκίνησε και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι το πρόβλημα τη οικονομία, η αποβιομηχάνηση. Έτσι. Δηλαδή, θυμάστε τι προβληματικέ επιχειρήσει. Μπαίνοντα στην Ευρώπη, μπήκαμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για το οποίο ήμασταν στην πραγματικότητα ανέτοιμοι. Ήμασταν ανέτοιμοι πράγματι. Εκείνη την εποχή, επίση, να σα θυμίσω ότι είναι η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, το 1979, η οποία χτυπάει όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε στασιμοποιηθορισμό σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια δύσκολη εποχή οικονομικά. Υπάρχει μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Η Ελλάδα βρίσκεται εντελώ απροετοίμαστη μέσα σε αυτήν. Αλλά τι έχουμε το 1979, έχουμε ήδη την πόλωση. Εδώ θέλω λοιπόν να φτάσω. Είναι κρίσιμο. Είναι... Ευχαριστώ που το λέτε αυτό. Είναι καλό σημείο. Το 1979, λοιπόν, όπου αρχίζει η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση και η Ελλάδα βρίσκεται σε μια, σε μια δικιά τη οικονομική κρίση, αντί τα κόμματα να συνεννοηθούν, βρίσκονται σε μια κατάσταση ακραία πόλωση. Το Πασόκ καλπάζει προ την εξουσία. Ο Καραμαλή είναι έτοιμο να φύγει για την Προεδρία. Το κόμμα θα το πάρει, δεν ξέρουμε, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέραμε ποιο θα είναι, θα είναι ο Αβέροφ, θα είναι ο Ράλι. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ευστή ήδη εκείνη την εποχή. Και υπάρχει πόλωση. Ήδη υπάρχουν συνθήκε πόλωση. Εάν λοιπόν σε εκείνη τη συγκυρία είχαμε μια ευρωπαϊκή πορεία, όπω είχε η Πορτογαλία για παράδειγμα, η Ιρλανδία, οι οποίε αποφάσισαν πάρα πολύ γρήγορα από τι αρχέ τη δεκαετία, από τα μέσα τη δεκαετία του 70, ότι η οικονομική του ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την Ευρώπη, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν ήταν θέμα δηλαδή προσδοκιών. Προσδοκίε μπορεί να έχουμε όλοι όσε θέλουμε και όποιε θέλουμε. Ήταν θέμα αντίληψη τη πραγματικότητα και τη κατάσταση. Αντί ναι, δηλαδή σε 29 εμείς, έτσι δεν είναι. 
Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Απλώ σημειώνω τη διαφορά ανάμεσα στι προσδοκίε που είχαν δημιουργηθεί και στην πραγματικότητα την οποία κανεί δεν αντιμετώπιζε. Σα θυμίζω, μοιράζαμε επιταγέ. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία μοίραζε επιταγέ στου αγρότε. Ναι, μπαίνουμε στην Ευρώπη και ξαφνικά θα έρχονται από παντού χρήματα. Χωρί να συνειδητοποιούμε. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ήταν το πελατειακό κράτο, το οποίο. Επίσης, να, κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε τι συνέβη στο περίφημο πελατειακό κράτος κατά πόσο mm-hmm. ισχύει σήμερα. Αυτό ήταν, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω κάποιο ε, να γράψει κάτι γι' αυτό. Ποια ήταν η εξέλιξη του πελατειακού κράτου που βρισκόμαστε σήμερα. Ναι, α, α, αυτή τώρα είναι μια άλλη διάσταση, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Το, 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 το κράτος στην Ελλάδα που έχουμε δει ότι στην πραγματικότητα αποτελεί τροχοπέδι για την, την ανάπτυξη. Δηλαδή, από του θεσμού τη δικαιοσύνη ω τη γραφειοκρατία και ω τη διαφθορά, είναι ένα πλέγμα συνθήκων που έχουμε φανεί εντελώ ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε τόσα χρόνια. Πράγματι. Mm-hmm. Γι' αυτό ε, θα το συνέδεα με το ζήτημα τη παιδεία, η οποία δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση στην Ελλάδα. Με όλα αυτά τα χρόνια το βλέπουμε στα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΠΙΖΑ, ο οποίο γίνεται προκριτακτικά. Πράγματι, το κράτο είναι μια τροχοπέδη, γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και αυτό δεν απαιτεί μια εξήγηση. Γιατί γιατί έχουμε πάρα πολλού δικαστέ, αλλά και την πιο αργή δικαιοσύνη στον κόσμο σχεδόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού με τέτοιε καθυστερήσει. Πάντω στην Ευρώπη σίγουρα. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητη εδώ η εξήγηση. Την ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, είναι αυτό ο φαύλο κύκλο όπου το κράτο είναι ο τροφοδότη τη οικονομία και ο τροφοδότη πολλών ανθρώπων, πολλών κοινωνικών στρωμάτων. Μέχρι πολύ πρόσφατα μία θέση το κράτο. Ήταν το πιο περιζήτητο πράγμα για για τους νέους ανθρώπους. Έδινε ασφάλεια, έδινε χρήματα, έδινε έδινε μονιμότητα. Οι πολιτικοί μας το γνωρίζανε αυτό, το γνωρίζουν ακόμα. Υπήρχαν θέσει, υπήρχαν χρήματα. Εδώ εδώ δεν θα διακρίνουμε και μια ιστορική διάσταση. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε. Από τον 19ο αιώνα στην πραγματικότητα. Το, το, ναι, το, ναι, 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 ναι. Δηλαδή ναι, είναι ναι. Μια, μια κουλτούρα η οποία έχει περάσει σε, σε μέσα στην ε, κοινωνία. Βεβαίω. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι η πρώτη καλή ευκαιρία που έχουμε. Η κρίση δηλαδή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να εκλείψουν τα φαινόμενα αυτού του είδου, ε, όπως και φαινόμενα διαφθοράς. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά ε, αυτή είναι η καλή μας ευκαιρία για να αναλογιστούμε πια το κράτος, να γίνει πιο τεχνοκρατικό το κράτος, να γίνει πιο αποτελεσματικό ε, και πιο πολύ βασισμένο σε θεσμούς. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή η, η πατρονία... Έχω την αίσθηση και... ότι, ότι, ότι απλώς κόβουμε δρόμο λίγο με την ψηφιοποίηση. Η, η κρίση δεν νομίζω ότι μας άλλαξε τους ε, θεσμούς. Ναι, η ψηφιοποίηση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι, εκεί πέρα έχουμε κάνει βήματα ευτυχώ. Χάρη στην τεχνολογία, αλλιώ. Και μακάρι να κάνουμε περισσότερα, γιατί ε, ακόμα είναι ημιτελέ αυτό το έργο τη ψηφιακή κράτηση. Και πάντα σε αυτή τη χώρα φοβόμαστε ότι θα γίνει. Επιτέλου κάτι τέλος. γίνεται. Δηλαδή, και μόνο το ότι δεν χρειάζεται να πα στην εφορία πια. <laughs> για μα που αρχίσαι, έχουμε αρχίσαι, περάσει. <laughs> ναι, είναι, είναι κάτι το εξωπραγματικό. Μια άλλη διάσταση που επίση έχει ε, απασχολήσει και δύο στον τελευταίο καιρό ήταν για τη λειτουργία του, του, του κράτους δικαίου στην Ελλάδα κατά πόσον ε, είμαστε μια όρημη δημοκρατία σήμερα όπου υπάρχει η ελευθερία της άποψης η ενημέρωση η ισότητα απέναντι στον νόμο ή κατά πόσον είμαστε μια τραυματισμένη ας το πω η κουτσή η δημοκρατία δεν ξέρω εκεί τι, τι εκτίμηση έχετε κύριε Καψή είμαστε, είμαστε μια δημοκρατία η οποία επασχίζει δεν είναι. Το κράτο δικαίου πασχίζει στην Ελλάδα. Οι θεσμοί πασχίζουν πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε ξαφνικά 
Μιλάμε συνέχεια για του θεσμού, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα όπω οι βορειοευρωπαϊκέ χώρε, για παράδειγμα, οι οποίε ιστορικά έχουν δημιουργήσει αυτή την κουλτούρα εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε ή αιώνε ίσω. Ακριβώ επειδή υπάρχουν οι παραδόσει του φιλελευθερισμού, από πίσω και όλα αυτά, θα ασχίσουμε και θα τα ασχίσουμε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Τι να σα πω, είναι, είναι η πίκρα μα. Ε, ναι, ε, ε, βλέπουμε πάντω φαινόμενα τα οποία ε, είναι μοιραίο να προκαλούν. Ξέρω και εγώ τι παρακολουθήσει που είχαμε τώρα τελευταία. Πράγματι, που δεν πράγματι, είναι καινούριο φαινόμενο. Έτσι, θυμίζω ότι είχαμε και, και παλιότερα. Όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρωτοφανέ. Αλλά, αλλά είναι, είναι, είναι κάτι το οποίο τραυματίζει. Πράγματι, ποιο θα διαφωνούσε με αυτό. Ε, αλλά αυτό με φέρνει σε κάτι ακόμα όμω όταν μιλάμε για θεσμού. Ξέρετε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περίεργη, ε, μια περίεργη θεσμική αναπηρία που είναι, δεν είναι τόσο πολύ η κυβέρνησή τη, όσο η αντιπολίτευση. Όταν λέμε θεσμού, η αντιπολίτευση είναι ένα μεγάλο θεσμό σε μια δημοκρατία. Mm-hmm. Ε, και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται, είναι η, η μόνη χώρα που ξέρω στην Ευρώπη, όπου η αντιπολίτευση δεν υφίσταται, δεν λειτουργεί. Όταν λοιπόν έχουμε ένα κράτο, μια κυβέρνηση, η οποία παραβιάζει του θεσμού, όπω φαίνεται να έγινε με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ε, ή έχει δυσλειτουργίε, όπω συνέβη με την υπόθεση των Δεμπών, για παράδειγμα, εκεί πέρα χρειάζεται μια αντιπολίτευση η οποία πραγματικά θα κάνει αντιπολίτευση. Δεν θα mm. μια ουρίζει. Ε, πάντα θα... στην Ελλάδα δεν ήταν η κυβέρνηση, δεν είχε και το μαχαίρι και το πεπόνι. Δηλαδή, πότε ε, έχει, έχει εμποδιστεί η κυβέρνηση να κάνει αυτό το οποίο ήθελε από την αντιπολίτευση. Ναι, αλλά πότε δεν είχαμε καθόλου αντιπολίτευση. Τώρα δεν δηλαδή, έχουμε, τα τελευταίο χρόνο δεν έχουμε και ε, ε, σε αριθμό βουλευτών. Εντάξει, αυτό είναι πρωτοφανές όντως και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Και, αλλά πάντα η κυβέρνηση, και, δηλαδή είναι έτσι φτιαγμένη η, 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 η δημοκρατία μας που η κυβέρνηση στην πραγματικότητα ε, ε, είναι ελεύθερη να κάνει, δεν λέω, ό,τι θέλει, αλλά να επιβάλλει την άποψή τη. Δεν, δεν, δεν υπάρχουν θεσμικά αντίμετρα πολλά που θα αντισταματήσουν. Υπάρχουν όπω όλε οι χώρε. Η κυβέρνηση είναι πράγματι. Το, το, το δικό μα σύστημα είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Αν θέλετε να πείτε αυτό, υπάρχει, μια, είναι, υπάρχει ένα κέντρο το οποίο είναι σαφέ. Προ, προ, Προφανώ η κυβέρνηση είναι, έχει την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, όπω σε κάθε άλλη χώρα έτσι mm. λειτουργούν. Απλώ εμεί έχουμε κυρίω μονοκομματικέ κυβερνήσει, αν και είχαμε την εμπειρία ε, κυβερνήσεων συνεργασία, την οποία την έχουμε απεμπολίσει αυτή την, την εμπειρία. Θα έπρεπε να πάρουμε περισσότερα μαθήματα, γιατί είχαμε δύο διαφορετικέ κυβερνήσει συνεργασία. Οι οποίε άφησαν, νομίζω, πάρα πολλά ε, μαθήματα για την εθνική μα συνείδηση και την, ε, και την κατανόηση τη πραγματικότητα, τη εθνική μα πραγματικότητα. Αλλά αυτό που δεν έχουμε είναι η αντιπολίτευση. Είναι, είναι, είναι συνταρακτικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και πάρα πολύ επικίνδυνο, αν μου επιτρέπετε. Γιατί η αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία ουσιαστικά ε, είναι ο, ο προμαχώνα των θεσμών, αν θέλετε. Mm-hmm. Πιο πολύ από την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση έχει κάθε λόγο ω κυβέρνηση. Να στρογγυλεύει του θεσμού ή να να κόβει τι άκριέ του ή να του παραβιάζει ενδεχομένω. Η αντιπολίτευση λοιπόν είναι αυτή η οποία θα προστατεύσει. Έτσι που είναι οι κοινοβουλευτικοί κανόνε πάντω, η πραγματικότητα περνάει την άποψή τη η κυβέρνηση παντού. Πολύ δύσκολα. Όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση είναι προφανέ. Τώρα ακόμη χειρότερα. Δεν ήταν όμω έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν περνούσε τόσο πολύ πιο εύκολα γιατί είχε δημιουργηθεί ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο το οποίο είχε κερίδε στην κοινωνία και το οποίο ήταν απέναντι. Το ίδιο γινόταν στι εποχέ του δεκομματισμού. Όταν είχαμε δύο ισχυρά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τα οποία εναλλάσσονταν στην εξουσία, είχαμε ισχυρέ κυβερνήσει και ισχυρέ αντιπολιτεύσει. Μην ξεχνάτε. 
Αυτή η περίοδο είναι 30 χρόνια τη ελληνική ιστορία. Μην την ξεχνούμε. Είχαμε λοιπόν. Θέλει να έχει λοιπόν μια ισχυρή κυβέρνηση. Δεν είναι κακό να έχει ισχυρή κυβέρνηση. Καλό είναι. Αλλά θέλει μια παρόμοια ισχυρή αντιπολίτευση. Η οποία αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία θα προασπίσει του θεσμού. Είναι αυτό που συμφέρον τη αντιπολίτευση να προασπίσει του θεσμού για να δείξει ότι όταν έρθει η κυβέρνηση θα είναι μια καλύτερη κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν το έχουμε. Ναι, κοιτάξτε, είδαμε ας πούμε, με την αρχή προστασία των προσωπικών δεδομένων τι έγινε ή την ΑΔΕ. Η κυβέρνηση αλλάζει τη σύνθεση, βάζει του δικού τη, αλλάζει το νόμο. Στην πραγματικότητα, τα, τα θεσμικά όπλα στη, στα χέρια τη αντιπολίτευση είναι πολύ περιορισμένα. Άσχετα με το αν, είναι, αν έχει 17% ή 37%. Έτσι. Είναι ένα μέρο δηλαδή, τη δυσλειτουργία το ότι στην, στην Ελλάδα έχουμε. Νομίζω μια έλλειψη ελέγχων πάνω στην λειτουργία τη κυβέρνηση. Έγινε η προσπάθεια με τι ανεξάρτητε αρχέ, αλλά είδαμε ότι και αυτέ σιγά σιγά μπαίνουν στο περιθώριο. Είναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και με λυπεί εμένα προσωπικά αυτό. Αλλά είναι θέμα, πάλι επαναλαμβάνω, mm-hmm. είναι θέμα το θεσμικό, είναι θέμα τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση. Δεν, δεν μπορεί μια κοινωνία, ένα πολιτικό σύστημα να είναι χωρισμένο ανάμεσα σε μια εισαγωγικά και εισαγωγικά κυβέρνηση και μια εισαγωγικά και εισαγωγικά αντιπολίτευση. Οι οποίε έχουν διαφορετικέ απόψει πάνω στου θεσμού. Σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία πρέπει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να συμφωνούν σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Εφόσον συμφωνήσουν σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, η κυβέρνηση οφείλει να το τηρεί, αλλά έχει κάθε λόγο να το παραβιάζει εν μέρη ίσω. Η αντιπολίτευση έχει κάθε λόγο να το τηρεί και να το προστατεύει πλήρω. Αυτή είναι μια δημοκρατία, μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Έτσι λειτουργεί. Πώ εξηγείτε τώρα το ότι έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση με μια αντιπολίτευση. Είναι, νομίζω είναι, έχει δύο πλευρέ. Η μία είναι η αντιπολίτευση, ότι είμαστε μια χώρα χωρί αντιπολίτευση. Η δεύτερη είναι ότι είμαστε μια χώρα που η, 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 η κεντροαριστερά, με, μια, με την ευρεία έννοια, για δεκαετίε ήταν η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και ξαφνικά τώρα είναι σχεδόν ψάχνουμε να βρούμε τα απομεινάρια τη. Πώ εξηγείτε αυτή την εξέλιξη. Κοιτάξτε, ε, καταρχά, αντιπολίτευση υπάρχει, αλλά είναι διασπασμένη. Αντιπολίτευση υπάρχει, έχουμε αυτή τη στιγμή, τι έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, όπω ε, λέγαμε προηγουμένω, η οποία παίρνει γύρω στο 40% του εκλογικού σώματο, όσων ψηφίζουν δηλαδή. Και έχουμε μια αντιπολίτευση ένθεν και ένθεν τη κυβέρνηση, στο δεξιό τη άκρο και στο αριστερό τη άκρο, η οποία είναι πάρα πολύ διασπασμένη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7-8 κόμματα στην Βουλή, νομίζω. 7, νομίζω. Mm-hmm. Και υπάρχει η, 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 η νέα αριστερά, τέλο πάντων. Η οποία είναι η διάσπαση του ΣΥΡΖΑ. Ακριβώ. Τώρα, όταν λέμε κεντροαριστερά, εγώ επιτρέψτε μου, έχω πρόβλημα με αυτόν τον όρο. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτω. Όταν λέμε κεντροαριστερά, μπορούμε να εννοούμε δύο πράγματα και μόνο δύο πράγματα. Ή εννοούμε σοσιαλδημοκρατία, αλλά σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ. Η σοσιαλδημοκρατία είναι συνηθισμένη με άλλα πολιτικά συστήματα και είναι συνηθισμένη με δύο πράγματα, με την εκβιομηχάνηση. Δηλαδή, οι βιομηχανικέ κοινωνίε, οι κοινωνίε του βορρά, οι κοινωνίε και με φιλελευθερισμό. Αυτά τα δύο εμεί δεν τα είχαμε ποτέ. Οπότε η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα είναι άτοπη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο όρο κεντροαριστερά και όχι σοσιαλδημοκρατία. Ο όρο λοιπόν κεντροαριστερά. Τώρα, έρχομαι σε αυτό. Το δεύτερο σημενόμενο του όρου αυτού κεντροαριστερά είναι. Οτιδήποτε βρίσκεται μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και του ΚΚΕ, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. 
Δεν έχει ένα παγιωμένο ιδεολογικό σύστημα για να την προσδιορίσουμε. Έχει μια ρευστότητα. Προσπαθώ να οδηγήσω αυτή την κουβέντα γιατί είναι πολύ σημαντικό όρο που χρησιμοποιούμε συνέχεια, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε τι λοιπόν, Είναι λοιπόν ένα χώρο ο οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Κουκουέ. Το Κουκουέ δεν είναι μέσα στην κεντροαριστερά. Δεν είναι κέντρο. Και τη Νέα Δημοκρατία η οποία δεν είναι επίση αριστερά. Σε αυτό το χώρο λοιπόν σήμερα βρίσκονται τέσσερα τουλάχιστον κόμματα. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το ΠΑΣΟΚ, έχουμε την Πλεύση και έχουμε την Αριστερά. Mm-hmm. Και έχουμε και το κόμμα του Βαρουφάκη. Πέντε κόμματα. Έτσι δεν είναι. Τώρα, ναι, που κόμματα... αρδεύονται από τον ίδιο, <laughs> από τον ίδιο... <laughs> εκλογικό. <laughs> ναι. Προσέξτε όμω. Ε, κάποιοι από αυτά δεν θα, δε θα θέλουν να ανήκουν σε αυτό το χώρο. Θεωρούν ότι ανήκουν σε κάποιον άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σα το κάνω ακόμα χειρότερο. Ναι. Ότι όλα αυτά τα κόμματα είναι τόσο πολύ διαφορετικά μεταξύ του, ώστε βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ούτε καν δύο από αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ του. Φανταστείτε λοιπόν ένα χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, αλλά όπου έχουν πέντε κόμματα όπου ούτε καν δύο από τα πέντε κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα, ένα ενιαίο όλο το οποίο μπορούμε να το ονομάσουμε κεντροαριστερά ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Είναι λοιπόν ένας χώρος ο οποίος είναι προς διανομή ή προς νομή ή προς αν υπάρχουν συνενέσεις εκεί μέσα. Γι' αυτό σας πάω πάλι στο θέμα των πολλώσεων και των συνενέσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στην πολιτική Πώς αυτός ο χώρος λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο, πώς αυτός ο χώρος τον οποίο ονομάζουμε κεντροαριστερά και είναι ένας χώρος, είναι ένα χωρικό διάστημα, χωμεωμέγα, ένα χωρικό διάστημα του χώρου του εκλογικού ανταγωνισμού ανάμεσα στο ΚΚΕ και στην Δημοκρατία, θα αποκτήσει ενότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει. Εγώ το επιθυμώ. Ναι. Τόσα χρόνια μέχρι την κρίση την οικονομική είχε έναν εκφραστή κύριο που ήταν το ΠΑΣΟΚ και μετά αυτό διελύθη στα εξών συνετέθη. Σύμφωνοι. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε, έχουμε αυτόν τον χώρο όπου είναι ένα μπάχαλο, για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Αυτό ο χώρο δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Είναι είναι από δέκα χωριά χωριάτε έχουν γίνει. Τώρα, αυτό ο χώρο λοιπόν είναι ένα χώρο τον οποίο τον πιέζει η Νέα Δημοκρατία από δεξιά, τον πιέζει το Κουκουέ από αριστερά, αυτοπιέζεται ο ίδιο γιατί δεν μπορούν να βρουν μεταξύ του. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώ και εκεί πρέπει να ενισχύσουμε πώ από αυτόν τον χώρο θα προκύψει τουλάχιστον ένα κόμμα που δεν θα είναι υποχρεωτικά κόμμα εξουσία. Δεν μπορεί αυτό ο χώρο να βγάλει ένα κόμμα του 40%. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα επιστρέψουμε στο δικοματισμό, κύριε Καψί. Γιατί, γιατί το λέτε αυτό, ε, Γιατί δεν μπορεί αυτό ο χώρο. Δεν βλέπετε κάτι τα είναι απλά μαθηματικά. Από αυτόν τον χώρο ε, σήμερα δεν μπορεί να βγει το 40%. Δεν βγαίνει. Δεν το βλέπετε. Όχι, προσωπικά, προσωπικά πιστεύω ότι είναι ζήτημα συγκυριών, αλλά εντάξει. Δεν, δεν ε, ναι, ζήτημα συγκυριών. Στη συγκυρία σημαίνει συγκυρία. Mm. Μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά αν βάλουμε το 40% τη Νέα Δημοκρατία και το 15, 41% και 14% την άκρα δεξιά, αυτό που λέμε πέραν τη Νέα Δημοκρατία, mm. ήδη έχουμε φτάσει στο 55%. Αν βγάλουμε και το ΚΚΕ, έχουμε φτάσει στο 65%. Ε. Τι μα μένει, μα μένει ένα 30-35%. Ξέρετε, σε αυτού του υπολογισμού υπάρχει. Έχω μία ένσταση με την έννοια ότι αλλάζει τελείως το εκλογικό σώμα από μία εκλογή και αναμέτρηση σε μία άλλη. Δηλαδή υπάρχουν 900.000 ψηφοφόροι οι οποίοι απήχανε στις τελευταίες εκλογές σε σχέση με το 2015. Άρα αυτοί άμα μπουν για κάποιο λόγο μέσα στο παιχνίδι μπορούν να ανατραπούν τελείως τα ποσοστά. Έχω την αίσθηση ότι 
δεν είναι σίγουροι, προ, σίγουροι τέτοιοι υπολογισμοί. Είναι, είναι, έχουν μια ρευστότητα πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να ανατραπούν από τη μία τετραετία στην, στην επόμενη. Αλλά τέλος πάντων. Είναι, είναι, είναι σωστό το επιχειρημά σα, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Ότι ακόμα και αν ανατραπούν και γίνει, ένας, γίνει ένα μεγάλο κόμμα, πάλι θα είναι ρευστό αυτό το κόμμα. Πάλι στη μέσα επόμενη εκλογή μπορεί να ανατραπεί. Ναι, βέβαια. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί στην, στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σήμερα έχει μια πρόσβαση σε ένα κεντρό κοινό που, αν ανατραπεί αύριο, με 15% τα, 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 τα ακροδεξιά κόμματα στην δεξιά τη πλευρά, θα μπορούσε να βρεθεί στον αέρα. Δεν, δεν ναι. μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Και αυτό mm. μπορεί να γίνει. Όχι, στην πολιτική δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Είναι mm. σαν τη συγκεκριμένη πολιτική. Δεν ξέρουμε τι θα μα βγάλει. Το, το ερώτημα ξαναγυρνάμε. Α... Γιατί είναι τόσο. Τόσο προβληματική σήμερα η κεντροαριστερά μετά από τόσα χρόνια έτσι, πολιτικής κυριαρχίας, σας το πω έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Από αυτό που είπε, για παράδειγμα, η Έφια Τσιόγλου, ότι η κανονικότητα δεν είναι καλή για την αριστερά, μέχρι το ότι η αριστερά είναι μια πολύ θολή έννοια, η οποία έχει χάσει το λούτρο τη και την έγκλη τη, μέχρι το ότι δεν υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι είναι ικανοί mm-hmm. να να οργανώσουν ένα κόμμα ή δύο κόμματα τέλος πάντων σε αυτό το χώρο μέχρι το ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν μέχρι το ότι η αριστερά δεν έχει ένα πρόγραμμα μέχρι το ότι η αριστερά αυτό που λέμε αριστερά τα κόμματα της αριστεράς άγονται και φέρονται όπως για παράδειγμα οι θέσεις για το νόμο ε, για το άρθρο 16 ε, του συντάγματο, όπως είδες σας έχω αναφέρει 4-5 πράγματα αλλά θα μπορούσα να συνεχίσω για πάρα πολλή ώρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι ε, από τη μεριά της προσφοράς. Από τη μεριά της δίκησης των ψηφοφόρων ο κόσμος φαίνεται ότι είναι κατημένος με αυτή την κυβέρνηση. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν χάνει, δεν χάνει ρούμπους, δεν χάνει πόντους. Mm-hmm. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δίνει μια σταθερότητα και μια προοπτική. Όπως είπατε όλα μπορούν να ανατραπούν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή η αυτό που λέμε τόσο ώρα κέντρο αριστερά, τα κόμματα, τα μικρά τα κόμματα τη κέντρο αριστερά, δεν δίνουν κάποια προοπτική. Όπω δεν δίνουν προοπτική και τα κόμματα τη άκρα δεξιά, αν θέλετε, τα οποία επίση έχει πέρα από ένα πολύ διασπασμένο χώρο, που εγώ δεν πιστεύω ότι έχει μέλλον αυτό ο χώρο, αν επιτρέπετε μια αισιόδοξη νότα. Ε, και έχω γράψει κάτι γι' αυτό σε ένα ε, πρόσφατο άρθρο στην Καθημερινή. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε, έχουμε μια, αυτή τη στιγμή τι έχουμε στην Ελλάδα, αν μπορώ να το συνοψίσω. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει, μια, έχει, έχει εγκαθιδρυθεί στο κέντρο, έχει, 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 έχει καλοκάτσει στο κέντρο. Για να το πω έτσι, Νομίζω απλά. ότι αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη πάντω. Ότι έχει κάτσει ακριβώ στο κέντρο του πολιτικού συστήματο, οπότε έχει σπρώξει τι άλλε πτέρυγε στο περιθώριο. Δεν έπεσε με αλεξίπτωτο, κατέλαβε το κέντρο, κινήθηκε, καταλαβαίνετε. Αυτό που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είναι μια πολύ εντυπωσιακή μετακίνηση τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά στο κέντρο. Και έχει κάνει, έχει σχολήσει. Αυτό πρέπει να να εντοπιστωθεί ο κύριο Μητσοτάκη, δεν πρέπει. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι εάν, α πούμε, είχε μείνει με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θα είχε συμβεί η ίδια. ή τον Μεϊμαράκη ή οποιονδήποτε άλλο. Νομίζω πω ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανεί την πορεία τη Νέα Δημοκρατία από το 2016, τον Γενάρη, που γίνονται οι οι εσωκομματικέ εκλογέ, ο βασικό πρωταγωνιστή αυτή τη ιστορία που παίζεται σε αυτό το κόμμα και γενικότερα στον χώρο είναι ο Μητσοτάκη, δεν είναι άλλο. Σα θυμίζω ότι ήδη πούμε, μετά τι μετά τις κομματικέ εκλογέ, από το Φλεβάρι δηλαδή του 2016, έχει πάρει προβάδισμα στι δημοσκοπήσει. Το οποίο μέχρι σήμερα που μιλάμε, πόσα χρόνια αργότερα, 8 χρόνια αργότερα, δεν το χάσει ποτέ. Ναι. 
Προφανώ ο Μητσοτάκη. Προφανώ λοιπόν, εάν οι αρχηγοί τη κεντροαριστερά ήθελαν κάπω να μάθουν από αυτό, από την πολιτική εμπειρία τη χώρα μα και από αυτό που μα συμβαίνει, καλό θα ήταν να μάθουν από το τι έκανε ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη έχει κάνει κάτι το οποίο είναι, είναι εντυπωσιακό και το βλέπουμε. Έχει κερδίσει τόσε εκλογέ. Ήταν το απόλυτο outsider. Πώ το έκανε αυτό. Πρέπει λοιπόν να μάθουν τι ακριβώ έκανε ο Μητσοτάκη. Τι θα τι... πω, νομίζω ότι. Ο για, ε, ε, θα, με ενδιαφέρει αυτό. Ποιο θα ήταν το μάθημα λοιπόν για την κεντροαριστερά. Το, το μάθημα είναι, θα σα πω. Το μάθημα είναι ότι ο Μητσοτάκη ε, έφτιαξε ικανέ ομάδε. Προσήλθε δίπλα του ανθρώπου με ικανότητε. Έκανε ομάδε. Είναι, είναι team player ο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δεν είναι κανένα χαρισματικό. Δεν είναι χαρισματικό ο Μητσοτάκη. Προσήλθε ανθρώπου με ικανότητε και φτιάξαν mm-hmm. ένα πρόγραμμα. Και προτείναν αυτό το πρόγραμμα στην κοινωνία προεκλογικά σε όλη την περίοδο από το 16 μέχρι το 19 ακριβώς αυτό κάνουν και η κοινωνία ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εάν δηλαδή σήμερα έρθει ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και προτείνει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό το οποίο θα είναι καλό ή καλύτερο ακόμα καλύτερα για όλους μας από τη Νέα Δημοκρατία γιατί να μην ψηφιστεί αυτό το κόμμα, πείτε μου έναν λόγο. Το θέμα είναι να κάνεις πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμα είναι δύσκολη δουλειά. Ναι, το, το, είναι ε, πολύ δύσκολη δουλειά. Απλώ. Προφανώ. Δεν ξέρω αν είναι τόσο, τόσο απλή τεχνοκρατική, μια τέτοια εισαγωγικά τεχνοκρατική προσέγγιση, αν, αν είναι αρκετή ή αν είναι λίγο πιο σύνθετο. Δηλαδή, ε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το, 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 τα, τα, τα κόμματα στον χώρο τη κεντροαριστερά να έχουν μια υπαρξιακή ανησυχία. Αν πρέπει να πάνε να προσελκύσουν κόσμο από τα αριστερά ή από το κέντρο. Και ταλαντεύονται συνέχεια χωρί να μπορούν να. Να, δω, να δώσουν μια μα, απάντηση. Μα να σας πω κάτι. Μα αυτό γιατί γίνεται. Γιατί ταλαντεύονται επειδή είναι κολλημένα με τις ιδεολογικές ταμπέλες. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται αν το κόμμα ψηφίζει να αριστερό ή δεξιό. Αυτό το είδαμε ούτως ή άλλως στην κυβέρνηση Τσίπρα ε, Καμένου. Mm-hmm. Έχει χάσει την αξία του αυτή, αυτή η διάκριση δεξιάς αριστεράς. Ο κόσμος τι θέλει όλοι μας. Αυτό που θέλουμε είναι η χώρα να είναι σταθερή, να προοδεύει, να προκόβει και να βάλουμε λεφτά στην τσέπη μας και τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον από εμά. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι τεχνοκρατική. Θέλουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία μας προσφέρει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό. Mm-hmm. Είναι ρεαλιστικό. Mm-hmm. Ε, αυτό πρέπει να κάνουν οι ηγέτες της, της κεντροαριστεράς και εύχομαι να μην το κάνουν οι ηγέτες της κεντροδεξιάς. Γιατί και αυτοί μπορεί να προτείνουν ένα πρόγραμμα που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Mm-hmm. Και μια δυσκολία έχουν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και ελπίζω να μην τα καταφέρουν. Ε, μια, μια τελευταία ερώτηση έτσι, που μου έχει μείνει σαν απορία γιατί είπατε κάτι και δεν το ε, είπατε να αντλήσουμε να, να από την εμπειρία που είχαμε από κυβερνήσεις συνεργασίας τι, τι, τι ήταν αυτή η εμπειρία για σας θετική, αρνητική τι, τι, τι... κοιτάξτε πρώτα απ' όλα ε, δεν θα πω στην ουσία ήταν δύο διαφορετικές εμπειρίες αλλά το, το συγκλονιστικό που συνέβη κατ' εμέ Αυτέ τι δύο συγκυβερνήσει ήταν ότι έγιναν δύο συγκυβερνήσει οι οποίε διέρκησαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εννοείται την κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Πασόκ Νέα χρόνια, ακριβώ. Η κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων, όπω συνηθίσαμε να τη λέμε. Κράτησε όμω δυόμιση χρόνια αυτή η κυβέρνηση. Και κράτησε την Ελλάδα όρθια. Μην το ξεχνάμε, σε πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε. Ε, υπήρχε, η Ελλάδα δοκίμασε 
Αυτό που κατά κόρον δοκιμάζουν χώρε όπω είναι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, στι οποίε αναφερθήκαμε προηγουμένω, και άλλε χώρε, mm-hmm. η Ελλάδα τη δοκίμασε πρώτη φορά αυτή την κυβέρνηση. Ήταν η κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία και η Δημάρτη Ναχή, η Δημάρτη Ποπάνησε. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία κράτησε την Ελλάδα όρθια, παρήγαγε και νομοθετικό έργο πλούσιο και διήρκε σε δυόμιση χρόνια. Ναι, είχε, έπαιξε, είχε βέβαια τη δαμόκλειο σπάθη από πάνω τη. Ναι, 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 ναι. <laughs> μα δεν έχει σημασία αυτό. Πάντα yeah. υπάρχουν συγκυρίε. Η δε κυβέρνηση κράτησε παραπάνω από τέσσερα χρόνια. Πέντε. Επίση είναι εντυπωσιακό. Προσέξτε το. Η Ελλάδα κυβερνήθηκε για 6,5 χρόνια μέσα στην κρίση από κυβερνήσει συνεργασία. Δεν θέλουμε να μιλάμε γι' αυτό, για λόγου που δεν καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και να δείξουμε διδάγματα και συμπεράσματα. Εγώ έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο, το οποίο αναφέρθηκαν προηγουμένω, αυτέ τι κυβερνήσει συνεργασία. Νομίζω ότι ε, είναι μέρο πρώτα απ' όλα τη ιστορία μα. Είναι πολλά τα χρόνια των συγκυβερνήσεων αυτών. Είναι 6,5 χρόνια, όπω είπα. Mm-hmm. Και κυβέρνησαν ε, 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 την Ελλάδα ε, σε δύσκολε συνθήκε με σχετικά ικανοποιητικό τρόπο. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει Όχι, από βέβαια. την Ευρωεκροζώνη. Αυτό ήταν ένα, 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 ένα επίτευγμα ε, τη ε, ελληνική δημοκρατία πάντω. Πρέπει να το, να το πούμε έτσι. Ένα επίτευγμα που έχει κάνει πρώτα το μεγάλο το κολοσσίο λάθο να δημιουργήσει το πρόβλημα. Ναι, προφανώ. Αλλά, αλλά, αλλά άντεξαν. Δηλαδή, ναι, ναι, αλλά άντεξαν. Ναι, άντεξαν. Ναι. Ε, η, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, κύριε Καψί, όπω έχουμε μάθει από τα σχολικά βιβλία. Οπότε νομίζω πω είναι, είναι σημαντικέ αυτέ τι συγκυβερνήσει και πρέπει να σκύψουμε λίγο πάνω του και να τι μελετήσουμε πιο καλά και να τι επαναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο. Ε, πάντως με το, με το πολιτικό μας. σύστημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και τον εκλογικό νόμο λίγο αν πέσει η, 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 η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας από μια φυσιολογική αν θέλετε φθορά μπορεί να βρεθούμε ξανά στην ανάγκη της κυβερνήσεων συνεργασία, δεν είναι. Ναι βεβαίως και ναι. γίνεται σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Δεν είναι περίεργο αυτό. Όχι καθόλου. Δεν είναι περίεργο. Ναι, δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να έχουμε. Μα εκεί πρέπει να καταλήξουμε κατά τη γνώμη μου αν θέλει τη γνώμη μου. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου θα, υπάρχουν, θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών ανάμεσα στα κόμματα. Θα υπάρχουν κυβερνήσει συνεργασιών. Εγώ είμαι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασία. Πρέπει όμω να υπάρχει. Πάντω, είχαμε και την εμπειρία έτσι. Ε, θυμάμαι ότι ε, ε, για μένα ήταν πολύ τραυματική εμπειρία η οικουμενική κυβέρνηση του 89 που, και το 90 δηλαδή. Που ε, για να αποφασίσει την αύξηση τη τιμή του ψωμίου γινόταν περίπου με ένα συμβούλιο ε, των αρχηγών. Ναι, 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 ένα δράμα φοβερό για μια απόφαση η οποία θα μπορούσε να είναι. Δεν ξέρω. Ε, ναι, σα θυμίζω ότι ήταν η κυβέρνηση ειδικού σκοπού όμω αυτή, γιατί παρεμβήθηκε ο Ανδρέο στο ειδικό δικαστήριο και δεν έγινε κάτω από φυσιολογικέ συνθήκε, κάθε άλλο και υπήρχε πολύ μεγάλη πόλωση. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να μειώσουμε την πόλωση. Πρέπει να μειωθεί η πόλωση στην Ελλάδα, ώστε τα κόμματα να καταλάβουν ότι υπάρχουν σημεία τομή ανάμεσά του και μπορούν να συνεργαστούν και να κάνουν προγράμματα από κοινού για τη χώρα και το καλό όλων μα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό έχουν κάνει άλλε χώρε. Αυτό πρέπει να μάθουμε από άλλε χώρε. Και είναι καιρό να το μάθουμε. Έχουμε περάσει 50 χρόνια. Νομίζω ότι. Πολύ εύκολα. Τώρα, εγώ θα Νομίζω ότι είχαμε καιρό να το μάθουμε όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν τη κρίση. Τώρα είμαστε σε φάση όπου αυξάνεται η πόλωση παγκοσμίω. Και θα είναι πραγματικά. Θα είμαστε εξαίρεση αν μπορέσουμε να να, να, να αποσυμπιέσουμε το το πολιτικό σύστημα. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. 
Ακούστε, αυτή τη στιγμή, να σα πω ένα τελευταίο πράγμα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με τι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Επειδή εγώ ζω και στι Βρυξέλλε, η Ελλάδα έχει πολύ θετική αντιμετώπιση. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό. Έχουμε ένα momentum. Με, με, με μια ορολογιακή βόμβα, βέβαια, την οποία την έχουμε ξεχάσει, έτσι. Που είναι το χρέο. Το χρέο. Δηλαδή, μιλάμε σαν να, σαν να είμαστε, έχουμε ξεφύγει από την οικονομική κρίση. Ε, να δώσουμε εκεί, να δώσουμε εδώ. Ναι, Βρίσκει η κυβέρνηση να δώσει επιδόματα τα πάντα, α πούμε. Και ξεχνάμε ότι αν δεν μα είχε στο, ακόμη στον αναπνευστήρα η, η Ευρώπη, θα ήμασταν νεκροί προβολού. Παρ' όλα αυτά, είπαμε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και έχουμε και θετικά στοιχεία. Ναι, και έχουμε και θετικά στοιχεία, σε αυτό έχετε δίκιο απόλυτο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Γεια σας.